0: Ik heb eigenlijk nog nooit een minister zo door het stof zien gaan in het parlement.
1: Ja jongens, kom. Is dit nu de grootste crisis van deze regering of ben ik al dingen vergeten? Hebben we over enkele dagen nog een federale regering?
0: Koning Albert ligt in het ziekenhuis. Albert vertoonde tekenen van uitdroging en zal vandaag onderzocht worden.
1: Hoe wordt een koning op leeftijd omringd? zou jij in de gracht rond het Steen zwemmen. Kajakken heb ik al gedaan, maar zwemmen dat weet ik toch nog niet zo zeker. Eigenlijk. Ja? En we willen meer zwemplekken in onze steden. Hoe kunnen we dat realiseren? Dit is je dagelijkse duik in de actualiteit. Welkom bij Het kwartier met Sophie van der Donkt. Drie keer is scheepsrecht, is de uitdrukking. Maar voor minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Biep van de MR, is het ook de derde keer nog niet gelukt om de regeringspartijen te overtuigen in de visa-kwestie. Al twee weken is er discussie over een delegatie Iraniërs die een visum gekregen hebben om naar een burgemeestersconferentie in Brussel te komen. En gisteravond is Labib daar dus voor de derde keer over ondervraagd in het parlement, vier en een half uur lang. Ik moet inderdaad. Toegeven dat we de zaken anders hadden kunnen aanpakken. Iedereen kan sorry zeggen. Nee, de vraag is waarvoor zeg je sorry en wat zal je eraan doen. Dus uh, voor ons is dat inderdaad wel de essentie.
0: Waar wij geen antwoord op hebben gekregen, wat zou u de volgende keer doen?
2: Ik heb ook gezegd dat ik spijt heb van hoe de zaken gelopen zijn.
3: Toch denk ik dat onze keuze in de context die we geschetst hebben te verantwoorden was.
4: Ik denk dat we kunnen conveneren dat. Vous avez menti à la chambre.
3: Je reconnais une imprécision, mais ce n'est pas un mensonge.
1: En tout cas, pour nous, c'est une très spétige chose qui a duré deux semaines. Il a dit que vous êtes vraiment responsable pour l'utiliser des visas.
2: J'ai exprimé des regrets, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Et puis, euh, voilà.
3: Non, votre sort, votre sort est dans les mains des autres. Ah, c'est normal si on les mains du
2: Parlement.
1: Haar lot ligt in handen van het parlement, zegt Labib zelf, en wellicht ook het lot van de hele federale regering. Dus wat kunnen we nu verwachten in de komende dagen? Vier vragen heb ik afgevuurd op Johnny van Sevenant. 1. Welke regeringspartijen hebben nu vrede met de excuses van Labib en welke niet?
4: Maar uiteraard de liberale partij doet niet moeilijk, ook CD&V doet niet moeilijk. Ook vooruit volstaande woorden van Labib, fractieleidster De Prater, was tevreden toen Labib toegaf dat zij de enige verantwoordelijke was voor het afleveren van die visa. Groen fractieleider De Vriend vond wel dat Labib ja, goed door het stof was gegaan. Maar hij was nog niet helemaal tevreden. Maar het zijn uiteindelijk PS en ecolo die gisterenavond duidelijk zegden dat ze het vertrouwen niet willen geven aan minister Labib. 2.
1: Waarom willen de Franstalige socialisten en groenen dit nog niet afsluiten?
4: Wel, met Labib willen en ecolo onrechtstreeks en Mervo's de Boucher treffen. De stokenbrand die akkoorden binnen de regering meteen afbrandt die ook volop duwde op ecolo-staatssecretaris Schlitz om die tot ontslag te dwingen. Die ook degene was die Labib deed zeggen dat de visacrisis de schuld is van de Brusselse regering, van de afgetreden Brusselse staatssecretaris Smet. Er is niet alleen payback time tegenover Boucher de Brusselse afdelingen van PS en Ecolo zijn bang stemmen te verliezen aan Labib. Zij was de Martine Tange van het RTBF-journaal. In de peiling is erg populair. Ze heeft ook een progressief imago en kan dus stemmen afsnoepen van PS en Ecolo in Brussel.
1: 3. Als Labib donderdag in het parlement niet meer het vertrouwen krijgt, wat dan?
4: Wel, in de meer dan 35 jaar dat ik de politiek volg, heb ik altijd meegemaakt dat een minister die een vertrouwenstemming verliest, effectief opstapt. Die houdt de eer aan zichzelf. Maar eh, M.R. voorzitter Boucher is geen gewone. Die zegt nadrukkelijk dat minister Labib hoe dan ook geen ontslag neemt. Het is een zot scenario dat Labib gewoon blijft zitten. nadat een meerderheid een motie van wantrouwen van de oppositie goedkeurt. Het lijkt me nogal science fiction, maar het scenario ja, is te horen. En vier,
1: wat is er nog mogelijk om het vel van Labib en dat van de regering te redden?
4: Iets anders zou kunnen zijn dat er een methode gevonden wordt om PS... En Ecolo niet expliciet de steun, het vertrouwen te doen geven aan Labib. Dat kan bijvoorbeeld door een, een tekst te laten goedkeuren door de regering waarin de naam Labib niet staat. Waarin dus staat dat het vertrouwen gegeven wordt aan de regering. En als dat dan goedgekeurd wordt door PS en Ecolo, zouden ze kunnen zeggen we hebben niet expliciet het vertrouwen gegeven aan minister Labib en dan kan de regering doorgaan.
1: Oké, okay, dat weten we wellicht over een paar dagen, hè, Johnny?
4: Ja, normaal eh, donderdag moet gestemd worden over wat heet moties. Dat is het moment van de waarheid. Tegen dan moeten ze dan een oplossing eh, uit de bus kunnen toveren. Als ze dat niet kunnen, ja, misschien ligt de regering er dan wel. Belgische
3: Rundfunk. Die Nachrichten.
1: Na een zijn is koning Albert II in een krankenhaus gebracht. Er
0: zou tekenen van een uitroging hebben vertoond.
1: On apprend ook dat le roi Philippe a heeft een visite de Universiteit de Gans, precies dit matin. in lijn met de hospitalisatie van zijn père. 89 is hij al, koning Albert. En dat je op die leeftijd alles in het ziekenhuis belandt, hoeft niet per se te verbazen. Pascal Mertes is onze royalty-watcher. En zij weet
2: wat er aan de hand is. Koning Albert had tekenen van en dan is uitroging voorzorg naar het ziekenhuis gebracht, om daar onderzoeken te laten doen. Daar is hij nog altijd. Het paleis vermoedt ook wel dat hij daar nog de hele dag zal moeten blijven. Hij is wel met bewustzijn, dus ze zijn niet gealarmeerd. Ze benadrukken dat het allemaal gebeurt uit voorzorg. En koning Albert heeft al enkele jaren problemen met zijn gezondheid. Koning Albert heeft toch al wel een paar serieuze gezondheidsissues gehad. Zij heeft bijvoorbeeld al een paar hartoperaties gehad. En soms zie je hem met een, een, een pleister op zijn hoofd, dat is om kankervlekjes weg te halen. En als je hem nu ziet, ja, we zien dat hij moeizaam loopt met een wandelstok. Met de ziekenhuisopname vandaag vroeg ik mij af, hoe brengen koning Albert en
1: koningin Paula wat meer buiten de spotlights hun oude dag door?
2: Wat hij vroeger heel graag deed, en wat hij eigenlijk misschien nog altijd wel kan doen, is foto's maken. Ik had gezien dat hij blijkbaar een jachthutje had in de bossen van Ciernau, en dat hij dus van daaruit in alle rust foto's kon nemen van de vogels of de herten of welke beesten dat daar ook rondliepen. Ook royalty-kenner Joël van den Houden heeft wel een idee.
3: Vandaag waren zij in het kasteel Belvedere. Dat is hun officiële residentie. In Belvedere kan je eigenlijk, als je het kasteel in Laken ziet, dat, dat ligt daar eigenlijk zo met je schuin tegenover. Het is eigenlijk een heel mooi kasteel. Het is echt een woonkasteel. Het is niet zo groot als Laken, maar het is veel huiselijker. Koningin Paula heeft ook altijd heel graag getuineerd en die, die tuinen zijn, zijn magnifiek. Ze heeft wel smaak en het personeel om dat allemaal te onderhouden. Daar zijn ze nu nog, op hun oude dag, zijn ze daar nu nog mee bezig. En als ze niet in Brussel zijn, kan je hen vinden
1: in een van hun buitenverblijven. Zo hebben ze optrekjes in de Ardennen,
2: Oostende, Parijs en Rome. Wij hey, en koningin Paula zij reizen heel graag. Ze hebben dat altijd graag gedaan. En ze zijn bijvoorbeeld heel veel in Italië. Italië is het thuisland van koningin Paula. En uh, daar maken ze bijvoorbeeld wel cultuuruitstappen. Uh, ze waren uh, in april nog in Rome bijvoorbeeld. Daar hebben we ze gezien. Ze waren daar samen met uh, prins Laurent en prinses Claire en hun kinderen. Uh, Albert en Paula zijn toen op bezoek geweest bij de paus. Maar we hebben ook koning Albert uh, gezien dat hij een, een kerk bezocht heeft. Een van de belangrijkste barokkerken van Rome. Uh, waaruit dus inderdaad blijkt dat hij nog altijd van cultuur houdt. Maar het koningspaar is ook geregeld
1: in Villa les Romarins in het zuiden van Frankrijk.
3: Vroeger hadden ze daar ook een jacht liggen. Dat is vorig jaar is dat verkocht geweest, want de koning en de koningin hebben eigenlijk altijd graag gaan varen. La Daarvoor is ze eigenlijk een beetje te oud voor en daar moest ook altijd personeel op zijn. Gaat met, met zoiets groot, gaat, gaat je gaat niet zomaar met twee mannen uitvaren.
2: Albert is bij de marine geweest. Uh, hij is van de zee gaan houden. Hij heeft ook van de zee gezegd toen hij jong was nog. Uh, ja, dat dat, dat hij daar heel veel van houdt, van die zee. Dat er daar zoveel mogelijk probeert uh, te zijn. En dat dat eigenlijk de enige plek is waar hij zich helemaal vrij voelt. Amen. Vroeger al, daar voelde hij zich onafhankelijk, door niemand gestoord. Dus dat ze veel met hun boot onderweg waren, is wel te begrijpen.
3: En goede zorgen, die krijgen ze zeker. Weet je, dat is zo van, van Albert, van, als dat hij een klein kind was, was daar personeel en was daar volk en daar werd voor gezorgd. En die mensen die groeien zo op met, dat, met die gedachte, dat is zo en dat is normaal. Die hebben een levensstandaard, die hebben altijd die dotatie. Die, die, en die vinden dan normaal dat dat geld daar nog altijd binnenkomt en dat er nog altijd voor hen gezorgd wordt. En Het is een beetje dubbel natuurlijk, hè, maar dat is zo.
1: En intussen weten we uit het recentste gezondheidsbulletin dat koning Albert zeker twee dagen ter observatie in het ziekenhuis zal moeten blijven. Frisse duik kan alles deugd doen tijdens een warme zomer. Maar niet iedereen heeft een tuin, laat staan, een zwembad. En het is de laatste tijd duidelijk geworden dat we in Vlaanderen snakken naar zwemzones in de openlucht. Het is puffen en zweten op het strand van de Necker, maar de sfeer is ontspannen. Alle tickets zijn uitverkocht. Het is dan ook drummen op het strand met 3000 bezoekers.
0: Afgelopen weekend was een succes voor de zwemzones van de provinciale domeinen in Oost-Vlaanderen. Zondag waren ze zelfs allemaal volledig volzet. Het
4: is gezellig druk aan de Blaarmeersen in Gent. Niet over de koppen lopen, maar toch goed vol.
1: Uitverkocht, volzet en goed vol dus. Maar in Gent heeft de Groene Schepen Philippe Atheu een plan.
0: Het is vooral belangrijk dat we zwemwater kunnen realiseren voor de Gentenaars. Daar is echt wel nood aan. Dus we hebben eigenlijk, toen we hoorden dat de Vlaamse regering de regelgeving wou versoepelen, ja, en we zijn nog in afwachting dat dat effectief gebeurt, hebben wij gezegd: wij moeten nu kijken hoe dat we echt. ...het potentieel kunnen realiseren. En dus hebben we ook gekeken naar nieuwe locaties. Locaties die nog niet in het zicht waren gekomen.
1: En die potentiële locaties spreken soms tot de verbeelding. Wie weet kan je volgende zomer gaan zwemmen rond het Gravensteen... ...of aan de Stadsbibliotheek, de Krook. Ik vond alvast een fan van dat plan.
0: Ik ben David Wandel, ik ben opleidingsverantwoordelijke van de Vlaamse Zwemfederatie. Ook verantwoordelijk voor onderzoek, innovatie en een stukje beleidsondersteuning.
1: Zwemmen in de Gentse binnenstad, dat ziet hij wel zitten.
0: Ja, uiteraard. Als Vlaamse Zwemfederatie vinden we dat zoveel mogelijk mensen uiteraard de vrijheid moeten krijgen om te zwemmen waar ze kunnen en, en willen. Ja, het is een gezonde sport, een complete sport, dus ja, hoe, hoe meer plaatsen, hoe liever voor ons. Hè. Dus als mensen, zeker op warme perioden, warme perioden zoals we voor net nog gehad hebben, een bootje kunnen baden of wat zwemmen, dat, dat komt ons allemaal ten goede denk ik, hè. zowel fysiek als mentaal.
1: Veel voordelen dus, maar toch lijkt het zo moeilijk om meer van die open zwemzones in te voeren.
0: In principe, volgens ons is het niet zo moeilijk. Het is te zeggen, er zijn vele voorbeelden in het buitenland waarbij zwemmen altijd is toegestaan in open water, behalve het anders geïndiceerd is. En dat wordt dan ook heel duidelijk gemaakt met de nodige signalisatie. Basisvereiste is natuurlijk wel dat er een instantie controle doet van de waterkwaliteit en de risico's in kaart brengt. Nu, als die risico's te groot zijn, ja, dan wordt dat gesignaleerd en dan is het uiteraard geen optie om daar uh, zomaar uh, in het water te duiken. Maar anderzijds, als het water zich toeleent, moet het zo ruim mogelijk mogelijk zijn om daar gebruik van te kunnen maken.
2: We hebben een aparte categorie ingevoerd, uh, de vrije zwemzones, om in Vlaanderen het uh, meer mogelijk te maken op uh, plekken waar dat het kan natuurlijk om uh, vrij te mogen zwemmen.
0: Nu recent is daar natuurlijk een wijziging geweest hè, waarbij minister Demir een deeltje de verantwoordelijkheid heeft doorgeschoven naar de lokale overheden. Het voorbeeld dat u zelf aanhaalt, van Gent, is zeker al een, dat horen we heel graag, zeker een goed voorbeeld, waarbij steden en gemeenten zelf gaan bekijken of er plaatsen zijn waarop ze dat vrij zwemmen in hun open water meer kunnen toestaan en onder welke voorwaarden.
1: Er is dus hoop, maar toch zijn er een paar aandachtspunten en tips die handig kunnen zijn om alles veilig te laten verlopen.
0: Basisvereisten is natuurlijk ook uh, ja, de vaardigheid van, uh, van de bader op zich, hè? Uh, dat begrijpt u wel. Uh, heel belangrijk dat we onze kinderen en ook onze volwassenen uh, voldoende vaardig maken om, uh, om veilig te blijven in dat water. Hè? Want we spreken toch al gauw over een, uh, over een grotere afstand, misschien ook andere condities, wat golfslag, uh, wat kouder water. Dus uh, daar moeten ze dan ook specifiek op worden voorbereid, denken we. Denk dan bijvoorbeeld aan, uh, eerst eens een keer heel goed rondkijken in welke situatie je bevindt, zodat je een inschatting kan maken van de situatie. Uh, niet onbelangrijk om misschien toch ook met meerdere samen in het water te gaan en ook altijd te verzorgen dat je een soort uh, hulplijn hebt. Moest er toch iets mislopen? Het correct inschatten van het eigen vaardigheidsniveau en de eigen capaciteit is ook een heel belangrijke parameter. Als er iets misloopt in het water, dan zien we vaak dat het uh, bij bepaalde doelgroepen is die hun eigen kunnen vaak ook dus ik denk dat dat al een, heel, een aantal belangrijke, belangrijke tips zijn.
1: Om rekening mee te houden als je in het water springt. Ook goed om te weten, tot en met vrijdag zijn we er nog elke dag met het kwartier. Daarna in juli en augustus één keer per week, telkens op vrijdag. Daag. Bjorn Soenens vertelt verhalen van en over de Verenigde Staten die niemand onberoerd laten. Ontdek ze in de podcast Bjorn in de USA. Nu in de app van VRT Nieuws.